0: Fans de la Gestión Pública, el podcast del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a conversar con Mailen García, socióloga marplatense, una mujer apasionada por el feminismo de datos. No sé bien qué es, pero los invito a escuchar esta conversación. Maylen García, ¿qué es para vos la política, Maylen?
1: Hola, Cari. La política para mí, qué difícil. Es la las ganas de transformar, ¿no? Como la posibilidad de hacer algo para cambiar las cosas. Eso es la política para mí. Y, y creo que es algo que se siente desde chica, ¿no? Como que si voy para atrás, en mi adolescencia... Quería hacer política, no sabía bien cómo, nunca me sentí muy cómoda con los partidos políticos yo, pero fui entendiendo que uno podía hacer política de distintas maneras.
0: Pará, ¿y por qué no te sentís cómoda? ¿Qué, qué, qué, qué veías de un partido político? Porque, qué sé yo, yo cuando era chica no tenía la más pálida idea que existía un partido político.
1: Bueno, es que yo fui a la escuela, algo que creo que nos fue atravesando la, la política argentina es muy apasionante y siempre nos atraviesa ¿no? Yo fui a la escuela con las 125, estábamos en el colegio cuando pasó, en 2008 Y fue un punto de quiebre, ¿no? como que ahí la discusión política entró en, en las aulas Entre mis compañeros, eh, había muchos que tenían campos, otros que estaban muy en contra Entonces fue un momento de, de mucha eclosión y, y de ponernos a discutir, de pensar, en mi colegio no había un centro de estudiantes y a partir de eso se armó eh, Y yo lo que siempre sentía era algo como tal vez heredado ¿no? de, de mis papás, como de que la política era viejas estructuras Que era un lugar que tenías que bancar cosas y que en los partidos políticos hasta poder tener tu voz o tu lugar había que bancar cosas Y eso a mí no me gustaba Um, pero también fui entendiendo que quienes no son líderes sociales hacen política. Entonces eso me fue acercando mucho más a las organizaciones, en los barrios, primero estando más en, en comedores y, y esa cosa, ¿no? Que de, de entrar en contacto con otra realidad y sentir esa esas ganas de transformarla, de decir, esto
0: no es justo, hay que hacer algo. Y eh, tenés, vos dijiste que no, con los partidos políticos no. Pero sí la política como forma de vida y participaste alguna vez en algún rol en la gestión pública, ¿trabajaste con políticos? Sí, siempre trabajé con políticos.
1: Eh, me gusta, de hecho, eh, me siento cercana a eso. Eh, cuando tenía 20, entré a trabajar en la municipalidad, en ¿De Mar del dónde? Plata. Yo soy Mar del Plata, en la municipalidad de General Puerredón. Eh, abriendo en ese momento las redes sociales del municipio del año 2012. Bueno, abrir el Facebook como un canal nuevo de comunicación para los vecinos. Nadie entendía qué hacíamos, ¿no? Y, y bueno, y trabajábamos eh, directamente ligados a, al intendente en ese momento. Y fue un desafío enorme tener eh, en, en, en un nuevo canal de comunicación y acercarnos. Y entonces... Yo trabajaba algo muy, muy sencillo, pero muy esencial, que era tomar esos reclamos que llegaban desde ahí y hacer que se resolvieran. De repente, algo muy pavo, como puede pasar en un municipio, como que no pasa la granza y entonces la calle de tierra está poseada y eso le molesta para salir y llovió mucho y es un barrial. Y, y poderle asegurar a esa persona que pasar el camión le cambiaba la vida, su vida cotidiana. Eh, y bueno, y ahí sí trabajábamos eh, junto al secretario privado del intendente y, y el intendente. Sobre ¿Ya estabas recibida ahí? No, 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 estaba estudiando ahí, estaba estudiando. Yo me recibí en el 2017. Así que ¿Dónde todos, estudiaste? En la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí, soy marplatense.
0: Por todos lados.
1: Por todos lados. Amo <risas> mi ciudad, me encanta. Extraño mucho el mar cuando estoy acá. Eh, y, y sí. Y después me vine para acá cuando hice la maestría.
0: ¿Y maestría en qué?
1: En Derechos Humanos y Democracia.
0: ¿Y en dónde?
1: En la Universidad Nacional de San Martín, con una beca, porque es una maestría muy chiquita para distintas personas de América Latina. Argentinos y argentinas entran 5 o 6 nada más. Eh, entonces vos recibís una beca para venirte a cursar la maestría, que es como una maestría, tiene formato europeo, es, es cortita y, e intensa. Entonces Ajá. cursas todos los días y en 10 meses haces la currícula que si no te llevaría dos años y así fue.
0: Sos docente del instituto y estás a cargo, entre tantos seminarios, talleres, cursos que das, pero estás a cargo de la especialización eh, de perspectiva de género. ¿Qué te llevó en este andar de aprendizaje a convertirte en un especialista en políticas públicas con perspectiva de género?
1: La vida. Eh, creo que las cosas que te van pasando, ¿no? En, en los trabajos, en la experiencia, eh, cuando yo empecé todo ese camino o esa inquietud por, por transformar, no me sentía feminista ni por casualidad, me, me interesaba cambiarle la vida a las personas. Y las mujeres, no sé, sí, me parecía algo muy de la universidad, que estaba muy de alejado. De la teoría. De la teoría. De la tal.
0: teoría o de moda también.
1: Todavía en ese momento no estaba de moda. Ah. En 2012, 2013 no, no se hablaba de eso todavía Entonces, nada, de hecho yo tengo una anécdota Que una compañía de la facultad siempre me decía Vos sos feminista y no lo sabés Vos sos feminista y no lo sabés yo, No, ¿qué decís? Nada que ver y, y creo que eso, que en un momento me hizo el clic, Decir, ah, pará, acá también hay otra desigualdad Que yo no estoy viendo, ¿no? ¿Qué sé yo? De repente actitudes de un jefe O de un compañero de trabajo que decir ya éramos pares o no. Y eso me fue haciendo tomar conciencia. Y bueno, y después vino la teoría y las lecturas, encontrar otros libros. Y Argentina cambió el contexto, ¿no? Como el Ni Una Menos irrumpió.
0: O, ahora es muy difícil no verlo. Pero fue un camino. Y de ese interés, además de la docencia, que te encanta, que sabemos que lo disfrutás y que tenés gran talento para transmitir conocimiento, ¿te interesa...? Dentro de la sociología, algo bastante particular ¿no? para la sociología, que son los datos, que son los números, que cuantificás, que vas creando métodos. Contanos de tu proyecto personal que tanto querés.
1: Bueno, eh, sí, me encanta. ¿Qué creaste?
0: Datos. Contanos, aprovechemos para darle <ríe> máquina.
1: Bueno, eh, en ese proceso creé sí. una organización que se llama Data Género junto con otras eh, dos colegas y, y llegamos a querer hablar de los datos y el género porque nos fuimos dando cuenta en ese camino que era algo que no ocurría, que no estaba ¿no? yo en esta, empecé a trabajar en áreas de estadística después que me recibí, como también para complementar ¿no? porque la política nos enseña a tener sensibilidad, nos enseña de lo que le pasa a cada uno pero los datos nos dan esa posibilidad de mirar la foto ¿no? de, de ver el la imagen grande, bueno, ¿esto que le pasa a esta persona? ¿Le pasa solo a esta persona? ¿O le está pasando un conjunto de personas y necesitamos actuar, necesitamos una política pública que trabaje sobre esta realidad? Y los datos nos ayudan a eso, ¿no? Como a no equivocarnos entre lo, a la percepción más eh, singular y ese fenómeno cuantificable, digamos. Y entonces data género es una respuesta a eso. Porque yo trabajaba con datos y me daba cuenta que los problemas de las mujeres no estaban ahí. Los problemas de las personas trans no aparecían. Una, una anécdota graciosa sobre eso es que durante algún tiempo yo era la responsable cada vez que salía el índice de desocupación en Mar del Plata de escribir un discurso, algo que explicara. Y bueno, Mar del Plata muchos años, la ciudad número uno de desocupación del país. Entonces siempre era muy sensible que uno decía que no. Y yo de tanto mirar esas series empecé a notar que los problemas de desempleo entre varones y mujeres eran distintos. Y a nadie se le había ocurrido de mis fundos. funcionarios, todos los que tenía arriba. Nadie lo veía como un problema. Y yo empecé ahí como una hormiguita a
0: decir, che, no es lo mismo. Miren esto, presten atención acá. Total.
1: Y bueno, nadie me daba bolilla. Bailén, déjate hinchar. Como, ¿qué haces Escrín, otra vez? Ya está. Claro, el género, vos, esto, nada. Y yo ahí fue como que esto se me fue haciendo una inquietud, una inquietud y me empecé a sentir frustrada, eh, voy a contar algo, lo, lo escuché recién a Juan en el podcast y algo de lo que él decía de la educación, yo empecé a sentir esa frustración, el no encontrar la forma y bueno, y un día me animé y dije bueno, si esto no está hay que crearlo, hay que empezar, hay que emprender, hay que armar ese camino y así, esa fue mi, mi pata, mi granito para... Generar data género, un espacio para poder hablar de lo que no se estaba hablando, de lo que era un problema y no se veía así.
0: Y ahora, data género, ¿podés contarnos en qué anda investigando? ¿Qué datos anda juntando? ¿Qué es lo que está curioseando para conocer un poco cómo lo hacen y qué están haciendo ahora? Sí, bueno, estamos trabajando en distintas
1: líneas, nos organizamos como en laboratorios, les decimos nosotras, que trabajamos distintas cosas. En políticas públicas, por ejemplo, en la parte con el Estado, estamos trabajando con datos del Poder Judicial porque eh, tenemos, ganamos para hacer una investigación y estamos desarrollando una herramienta que tiene alguito de inteligencia artificial que en realidad lo que busca hacer es anonimizar, es decir, borrar todos los datos personales de una sentencia. ¿Para qué? Para poderlas publicar. El Poder Judicial es un poder que... Sabemos muy poco de lo que hacen los jueces Y a veces nos escandalizamos cuando escuchamos alguna que otra sentencia Y hay pocos juzgados que abren sus datos Y entonces queremos tener esta herramienta Para que no sea una excusa digo, que es muy difícil o que es muy complejo Y así poder entender más particularmente Qué pasa con la violencia de género Pero también lo podemos usar para todo Porque una vez que esté la herramienta Se va a poder Distintas aplicar para... temáticas Exactamente ese es un proyecto grande. Después estamos trabajando en otro proyecto con datos del poder legislativo, otro poder que ha abierto en el último tiempo, pero que no había empezado liderando esa agenda, también con temas de inteligencia artificial, que es una discusión que se viene sobre... Bueno, algunas recomendaciones para la Cámara de Diputados de la Nación... ¿En qué puede usar inteligencia artificial? ¿En qué no? Y sobre todo anticipar una discusión que se viene, que es cómo empezamos a pensar legislación para regular los algoritmos en el uso de políticas públicas, que parece de ciencia ficción hoy. Sí, es
0: impresionante. Pero eso ya está te, ocurriendo en el mundo. Si podrían ver cómo te estoy mirando mientras vos hablas. Es genial.
1: <risa> bueno, esa es otra discusión y también ahí estamos trabajando para... Tener algo que decir cuando llegue, investigando qué se está haciendo, qué está pasando, qué consecuencias ha habido en algunos casos, cuáles son las experiencias positivas. Bueno, esa es otra línea de trabajo que tenemos. Y después hay una última línea, bueno en realidad hay dos más, eh, que tiene que ver con la formación, con poder transmitir estos saberes. A veces los datos aparecen como algo muy técnico, muy alejado de la realidad y entonces no queremos que así sea. Y queremos trabajar por unirlos, ¿no? Porque las, las teorías de género también estaban como o más académicas o más cualitativas. Y entonces, en ese sentido, damos algunos cursos y capacitaciones. Esos son más a demanda en relación a algún gobierno, alguna empresa que lo quiere. Pero también, el año pasado postulamos y, y tuvimos una plaza para dar un seminario en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí, a partir de este año, todos los primeros cuatrimestres damos una materia de datos y género. Así que eh, es abierta y, como en la universidad, cualquier persona puede ir. Y estamos muy, muy contentas de la experiencia. Fue muy hermoso el primer cuatrimestre con ese seminario. Así que esa es la otra línea que tenemos. Y la última, última, es que, como te decía, estas discusiones que parecen tan lejos... Bueno, muchas están en inglés, muchas de estas cosas están pasando en países que, que hablan en inglés. Entonces nos interesa también trabajar por...
0: Difundir.
1: Exacto, y en nuestro idioma. Entonces estamos trabajando en la traducción del de libro que de alguna manera ha abierto toda esta discusión sobre el feminismo de datos, que se llama Data Feminism, o sea, Feminismo de Datos, eh, que es de dos investigadoras de Estados Unidos, eh, Catherine D Ignacio y Lauren Klein. Y estamos trabajando en ese proyecto, así que antes de fin de año vamos a tener el libro traducido al español y la editorial, eh, que es el MIT Press, lo va a estar publicando en español.
0: Apasionante, todo muy apasionante. Y me gusta esto de, de que los datos nos clarifican situaciones, nos abren otro mundo, nos permiten conocer que quizás me pasa a mí y le pasan muchas otras personas pero quiero llevarte un poco más a lo cualitativo, no tanto lo cuantitativo, y hablando de mujeres, y hablando, vos hablaste mucho de política, pero no hablaste nada de poder, y yo vengo haciendo, viste, mis distinciones entre lo que es la política, como tan añeja la conocemos, y ejercer el poder político. ¿Cómo ustedes, desde tu lugar como socióloga, con tu experiencia en estos años, por compartir experiencias con otros colegas y otras colegas, ¿tenés alguna visión de, de las mujeres argentinas ejerciendo el poder?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Qué decir? Eh, creo que, que la discusión por el poder es, es una discusión... Central, es la discusión de la política pero también es la discusión de, de la sociedad Digo, En ese pensar cómo la transformamos es pensar cómo redistribuimos el poder qué pasa cuando el poder se concentra en un lugar y yo creo que las mujeres tienen, van tejiendo distintas estrategias que van pensando en determinados momentos para disputar ese poder en la política eso se nota y creo que, que un rasgo interesante para, para ver de como los feminismos piensan otras formas de construcción política, se ha notado en el Congreso en los últimos años. A ver. Y con las leyes, por ejemplo, la sanción de la ley de paridad, porque la sanción de la ley de paridad significó que las mujeres de distintos partidos políticos se organizaran, pensaran una estrategia, sobre todo se dieran protagonismos, muchas, y colectivamente impulsaran una ley que sabían que iba a ser muy difícil de... Eh, las consecuencias políticas iban a ser difíciles porque iban a desobedecer a sus jefes de, de bancada, ¿no? a los jefes de bloque. Sabían que iban a afectar el interés del, de los partidos políticos. Y ahí primó las convicciones de ellas y te pudieron tejer esa, esa alianza, esa lealtad, y entender que a veces, para generar transformaciones hace falta algo que a veces nos olvidamos cuando estamos en política, que es el diálogo interpartidario. Pensar otras estrategias para eh, alcanzar ese objetivo común. Y creo que es esa característica de, de las mujeres, de muchas veces no poderse sentar en la mesa de la discusión y estar atrás, hace que empiecen a pensar otras redes, otras estrategias para lograrlo. Decir, bueno, ok, si a la mesa no me puedo sentar, entonces ¿cómo llego a ese resultado?
0: Bueno, ahí había, como vos dijiste, un, un interés colectivo por sobre el individual y este interés colectivo trascendía lo partidario, ¿no? Y se, lo, se alcanzó con éxito y es una herramienta fundamental de, de inclusión. Pero te quiero llevar al poder ejecutivo y a ejercer el poder político. ¿Hay algún rasgo que puedas, que te haya llamado la atención, que te gustaría analizar por qué, que te llame a la curiosidad de una cualidad de las mujeres argentinas ejerciendo el poder versus otras en otros tiempos. ¿Te llama la atención eso o no? Eh, nunca lo pensé así. Eh,
1: sí, sin duda. A ver, creo que la historia en el Poder Ejecutivo tenemos dos grandes eh, liderazgos. Uno en la, en la presidencia de, de Cristina Fernández de Kirchner y otro simbólico que ha sido en, en el siglo XX, el de, el de Eva Perón. Y son dos figuras femeninas fuertísimas.
0: Y las dos fueron mujeres de, ¿no?
1: Y las dos fueron mujeres de. Mira, algo interesantísimo que dijo una de las estudiantes de la especialización este año, haciendo una reflexión sobre esto mismo que estamos hablando, ella dijo que se hacía una pregunta que no tiene una respuesta, pero que no podía dejar de hacerla. Y era la siguiente, si Cristina hubiera podido ser presidenta, si no hubiese sido la mujer de un expresidente. Y sin duda, no, nadie está poniendo en discusión la capacidad política o su habilidad política para llegar, pero sí todavía ¿Cómo son los varones los que siguen habilitando los espacios? ¿Los que siguen permitiendo o decidiendo quién entra y quién sale? ¿Quién se sienta en la mesa de la discusión donde se discute sobre el poder, sobre la política, donde se decide y quiénes no? Y eso me parece que es una pregunta que vale la pena tener en la cabeza, no porque uno se vuelva loca buscando la respuesta, sino porque dan cuenta de lo que todavía sigue faltando. Eso me parece importante. Sobre las condiciones de ejercer el poder, yo no creo que los varones y las mujeres en el ejercicio del poder seamos tan distintos. Creo que lo que ha ido cambiando o lo que hacen las mujeres es tejer otro tipo de redes para sentarse ahí porque es más difícil llegar.
0: Bien, se me ocurren un montón de cosas más. Pero lo vamos a dejar para quizás una clase de reflexión del instituto o, o otra charla, me parece un tema muy apasionante me encanta tu perfil de, de mezclar la sensibilidad con la morosidad de tu voz, pero con la firmeza y la convicción de tu pensamiento puesto en acción. Que así muchas gracias, Mylen, por tu tiempo, por compartir esta nueva manera de generar contenidos.
1: No, muchas gracias a vos, y por invitarme y por todo el trabajo que haces en el instituto.
0: Fans de la gestión pública.